0: Det här kändes lite som en, en vigsel, måste jag säga. Eh, också, mina föräldrar är här idag och min mamma gav ungefär samma blick som när vi i altaret. <laughs> så det är dubbelt så kul så. Eh, inte bara jag och allt eh, det fina vigseltalet som Anton hör. Eh, den här eh, texten som vi läste förut är eh, lång men ganska intressant tycker jag. Jag pratade lite om den också för ungdomarna i fredags Men det gör inget för dem som är här. De kommer ändå få någonting mer idag Jesus, han är inbjuden på en sabbat för att äta hos en viktig farise Han tackar ja till inbjudan trots att han allt oftare konfronter konfronteras Av de här fariseerna som försöker sätta dit honom de har mer och mer nitiskt försökt hitta något att anklaga honom för. Man kan undra om han till och med är inbjuden till den här farisén den här dagen just för att de försöker sätta honom på prov. För det är så att på vägen in i huset så sitter det en man som är sjuk. Och det är som är uppgjort för att farisierna ska se om man bryter mot sabbatsbudet eller inte. Hur som helst så... Ser Jesus att de har sett den här mannen och han ser att de undrar vad kommer han göra? Då frågar han, är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller inte? De teg. Så Jesus botade mannen och sa till fariserna, om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, tar, drar han då inte genast upp dem, även om det är sabbat? Det kunde de inte svara på. Tystnaden kvarstår. Fariserna verkar tänka så det knakar. Vad skulle de svara? Hur kan de sätta dit honom för det här? Och när gästerna börjar sätta sig hos den här farisén så är det fortfarande tillräckligt tyst för att när Jesus ser att fariserna tar eller, eller gästerna tar de främsta platserna de närmast världen närmast den här farisen, då är det tillräckligt tyst för att Jesus Ska kunna ge dem denna liknelse. När du bjuder på bröllop slå dig då inte ner överst vid bordet. Kanske någon av de andra gästerna är mer ansedd än du och världen kommer och säger ge honom din plats. Då får du skämmas när du måste flytta längst ner. Nej, när du bjuder, bjuden gå då genast och ta den nedersta platsen så att världen säger till dig när den kommer. Kära vän, flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför dina medgäster. Den som upphöjer sig ska bli föremjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Till världen gav Jesus en uppmaningen att bjuda de människor som inte kan bjuda tillbaka. Så att belöningen ska fås vid uppståndelsen istället för jorden. Och då är det någon av gästerna som ja men än himmelriket och så börjar de tänka på himmelriket. Och så säger han salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Och återigen så svarar Jesus med en liknelse. Och det var så här att på, på Jesu tid i Mellanöstern när någon hade en fin inbjudan och man var lite rikare och mäktig. Då skickade man i, ut en inbjudan tidigare i förväg någon månad före som det skulle vara en stor fest. Och så skickar man sin tjänare dit. Och den berättar om när festen ska hållas. Och, var och säger till den att ja men, ska du komma eller inte, tackar jag. Och jag gissar på att de flesta tackade jag då för att jag vet inte men jag tror inte deras schema var lika fullspäckade som idag. Så de tackade förmodligen ja allihopa. Tjärnaren åker tillbaka till, till världen och världen får veta vilka som har tackat ja. Sen när festen närmar sig så skickas Världen, eller skickar värden ut tjänare eller budbärare till de här som är inbjudna och så berättar, berättar han välkommen, nu är det redo, nu ska du komma och det här var helt vanligt på Jesu tid, det här var fint folk gjorde så och fint folk förväntades också om de var inbjudan ja, men nu kommer du, nu har tjänaren kommit och sagt att nu börjar det så då följer du med direkt det är inget väntande utan man bara kommer direkt men när tjänaren skickar i den här berättelsen så händer något märkligt. Han kommer dit och säger välkomna, allt är färdigt. Och så börjar han komma med dåliga ursäkter en efter en. Den första har köpt en åker och hävdar att han är tvungen att gå se på den. Men när man har köpt en åker har du inte redan sett på den innan. Går du inte dit först och kollar, är den här intressant? Och sen, kollar du på jorden, kommer den ge rik skörd eller inte. Sen köper du den. Den andra mannen, han har köpt fem par oxar. Och han säger, jag kan inte komma, förlåt. Men jag måste faktiskt se vad de går för. Så jag kan inte. Men återigen, vem köper oxar utan att veta vad de går för? Och problemet kvarstår också. Om du ändå har köpt oxarna, vad gör det för skillnad? Om du kollar på om de går för... Idag, eller imorgon. Köpt är köpt. Detsamma gällde då som gäller nu. Den tredje mannen, han har gift sig. Och vad det är för, för anledning, det vet vi inte riktigt. Han tackar nej till, till tjänaren som kommer, så han är på plats. Så han är hemma, han är inte på någon bröllopsresa. Men han har gift sig. Varför han inte kan komma, det förstår vi inte. Men det verkar inte riktigt helt logiskt i alla fall. Dessutom har han, liksom de två andra gästerna, vetat långt i förväg om den här festen. Men han tackar nej ändå. Så det är inte konstigt att världen till festen blir arg. Han har bjudit in fint folk, de han ville bjuda in. Och så kommer de gång på gång med dåliga ursäkter. Han har köpt in mat till många. Vad ska han göra med maten? Hur ska han göra nu? Då kommer han på, på ja att jag kan ju bjuda in vem som helst. Folk runt omkring i staden som bara finns där. Så känner den, går ut dit och han har som målat det bankettdukade rummet. Det ska bli fullt nu. Mycket har hänt under 2000 år, tänker jag. Men mycket är sig också likt. Precis som gästerna i den här första berättelsen sökte status och de främsta platserna, så söker vi också idag efter uppmärksamhet och beröm oftast gör vi det dock på andra sätt än att sätta oss närmast världen vi gör annat mycket idag för de som är jag vet inte, kanske under 60 handlar väl om att lägga ut storslagna Facebookinlägg och Instagram-inlägg som visar på hur bra man har det visar på att man hänger med man gör häftiga saker många räknar gillningar och och vänner på Facebook och jämför med varandra. Man jagar bekräftelse på olika sätt, köper dyra kläder med rätt namn på, dyra datorer och mobiltelefoner med frukter eller annat på baksidan som visar att man har en hög status. Funktionaliteten går ofta i andra hand och märket går först. Vi söker status lika mycket som de gjorde i det där rummet där Jesus satt 2000 år sedan. Och vi längtade efter att bli sedda och bekräftade lika mycket som de. Jesus reagerade på deras bekräftelsejakt och deras längtan efter uppmärksamhet. Jag tror att han också hade reagerat på vårt sätt. Jesus kopplade deras längtan efter att ha den främsta platsen i rummet med deras längtan att få folk att se upp till dem som religiösa och froma män för sena. de var populära och ansedda av folk för att de var så religiösa och froma de försökte vara heliga hela tiden och samtidigt så gjorde det vanligt folk att, gjorde det att vanligt folk fick det svårt att känna sig att de döger och att också de kan närma sig Gud och det här tänker jag, det är inget problem som vi pratar om i kyrkan för vi tror inte att det finns och just därför så tänker jag att det är nog ett problem som finns så med Jesus varning så får vi vara på vakt och tänka på oss själva hur vi är, hur vi beter oss och varför vi gör det. Och fundera på om vi alltid har de bästa anledningarna till att vi ber långa böner eller gör det vi gör i kyrkan och utanför. En annan sak som jag inte tror har förändrats på 2000 år, det är väl att vi gör själva där vi helst själva vill också. Vi är otillgängliga ungefär på samma sätt som den här mannen som inte kunde komma till festen för att han heller ville se vad oxarna gick för. Världen som bjöd in till festen är Gud och festen är himmelriket och relationen med Gud. Och liksom alla relationer behöver relationen med Gud vårdas. Det är så lätt att man säger, ja, men jag tar tid med Gud lite senare. Just nu vill jag se vad de nyköpta oxarna går för. Eller som vi som inte bor på landet oftast säger. Vi ska se hur den nyköpta surfplattan, bilen eller de nyköpta skorna går för. Ärligt talat så om ni har ungefär lika dåliga ursäkter som mig så kan det vara ganska dåliga ursäkter. Att läsa Bibeln kanske bortprioriteras av trötthet och då är det lättare och skönare att se på tv. Eller så kanske ni tänker som jag ibland. Ja, men jag går ut först och sen kan jag göra något sånt. Och sen när man väl kommer in igen så finns det något nytt att göra. Och det är lite som Alfons Åberg. Jag ska bara... Det finns mycket vi vill göra. Kanske längtar du efter att åka på en utlandsresa, efter att köpa en ny bil eller efter att träna, kanske för att bli snygg, kanske för att det är hälsosamt eller för att du faktiskt tycker det är kul. Oavsett varför vi längtar efter olika saker så är det något gott tänker jag och jag tänker att det kommer från Gud. Han skapade oss kreativa och spralliga. och vi har en vilja, och vi har en längtan och den har gått däremot så måste vi fundera på vad vi prioriterar i livet och varför vi har just de prioriteringar som vi har vad är viktigast i ditt liv kanske kan du vänta en stund med att ta ut oxen och se vad den går för eller bilen och läsa bibeln först, eller be så vet du att det blir av idag annars kanske du glömmer bort det kanske kan du också vänta med att ta titeln på den där nyköpta åken eller huset just på en sunda så hinner du till kyrkan istället kanske kan du hålla sabbatsbudet för att spendera tid med gud och vänner och familj istället för att åka på en resa gå och shoppa eller träna just den dagen och istället för att köpa den där senaste saken som du egentligen inte behöver kanske är det bättre att ge lite extra till kyrkan eller till någon behövande och till dig som har en oxe eller en son som fastnar i en brunn så säger jag Självklart kan du ta upp den. Sabbaten är till för människan och inte människan för sabbaten. I en församling har alla något att bidra med, både ekonomiskt och med sin tid. Paulus jämför ju församlingen med en kropp. Och att vi alla är en kroppsdel som behövs för att kroppen ska fungera. Men när vi väljer bort kyrkan, gud och våra medmänniskor är allt inte riktigt som det ska vara. Prioriteringarna har hamnat åtminstone lite snett. Och jag tänker just att prioriteringarna kommer sättas utifrån vår längtan. Och med snäva prioriteringar har vi ofta låtit den längtan ta över från något annat. Som ungdomspastor så tänker jag att jag ser det inte minst bland ungdomarna och ungdomsmöten mer och mer kan likna aktiviteter och man tävlar om att vara den roligaste aktiviteten och det leder ju till att kyrkan blir något annat än vad den är kyrkan ska såklart vara en rolig plats det ska vara jättekul men det är viktigt också att mötena är till för att lära känna Gud mer att hitta en längtan och ett sammanhang som pekar på Gud när kyrkan blir som en av alla de där andra aktiviteterna så finns det ju ingenting som håller våra ungdomar kvar heller i längden. För någonstans där ute finns det något som är roligare än våra aktiviteter och så kommer det alltid vara. Med Guds hjälp så hoppas jag att jag som ungdomspastor och de ungdomsledare som är med och hjälper till och med era böners hjälp att vi kommer kunna vara med i ungdomarnas liv på ett bra sätt. Och att en längtan efter Gud kommer att växa i deras hjärtan. Det finns många aktiviteter för ungdomarna att längta efter. Men det finns också många aktiviteter och saker som de som är vuxna också kan längta efter. Som gör att man kanske prioriterar det framför vänner, familj och relationer med Gud. Så vi får fundera på vad vi längtar efter som hamnar i vägen för relationen med Gud. Det vi längtar efter kommer vi att prioritera. Och det vi prioriterar, det gör att någonting annat måste prioriteras lägre. Det är så det funkar. I Matteus 6, och 33 står det Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Och jag tror inte det betyder allt här på jorden- Självklart, är Gud med oss och tar hand om oss. Men jag tror det till mycket innebär att vi kommer, när vi börjar fokusera på Guds rike, så kommer det som inte var så viktigt också bli ännu mindre viktigt. Och himmelriket, där kommer också vi få allt vi behöver. Där lider ingen nöd. Om någon har slumrat till lite halvt så går predikan mot till slut och då kan du vakna. Och till. Det är viktigt att fundera på vad vi har för prioriteringar och varför vi har de längtan som vi har. Augustinus, som är en viktig kyrkofader och teolog, han sa så här. Mitt hjärta är rastlöst tills det finner vila hos dig, Gud. Han upplevde att hjärtat längtar efter allt möjligt, men att det först och främst i grund och botten är hos Gud som det finner ro och ingen annanstans. Och han formulerade också en bön som ungefär går så här. När jag längtar efter dig är det för att du längtar efter mig. Låt det bli mer och mer längtan i mig. Du som är mitt sanna liv, låt mig hitta dig. Ta hand om mig nu och för alltid, ja, i evigheten också. Låt det här också bli vår bön. Låt oss rikta oss först och främst mot Gud när vi känner ett behov av status, bekräftelse eller kärlek. När vi längtar efter allt möjligt så kanske Gud som vi i djupet längtar mest efter. Och ibland när vi längtar efter att prova den där senaste oxen eller mobilen så kan vi fundera på om det egentligen den här gången handlar om en längtan efter något större. Det gör inte alltid det, men säkert oftare än vi tror. Ibland sträcker sig vår längtan större och längre än vi kan ana. Precis som mannen som bjöd in till fest tyckte att det var viktigt att varje plats i hans festdukade rum blev fullt. Så tycker Gud att varje relation med varje människa är lika viktig. Låt oss sätta Gud först. Oxarna, åken och allt det där andra på andra plats. Amen.